0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Nicht Allein, ein Projekt von Wir sind Selbsthilfe. Was passiert in Selbsthilfegruppen? Wer sind die Menschen, die sich für Selbsthilfe engagieren? Darüber sprechen wir in unserem Podcast mit den unterschiedlichsten Gästen. Schön, dass Du da bist und ich hoffe, dass Du vieles für Dich mitnehmen kannst. Heute begrüße ich hier im Podcast Kerstin. Sie war Analphabetin und jahrelang Mitglied in der Selbsthilfegruppe Wortsalat. Heute engagiert sie sich in der Alpha-Selbsthilfe.
1: Herzlich willkommen, liebe Kerstin. Danke, dass ich hier sein darf, Katja.
0: Bitte stelle dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
1: Mein Name ist Kerstin Goldenstein. Ich wohne hier in Trier, bin 61 Jahre alt.
0: Dankeschön. Du warst Analphabetin. Was genau heißt es, Analphabetin zu sein?
1: Also Katja, damit muss ich erstmal aufräumen. Analphabetin war ich nie. Weil Analphabeten, das sind Menschen, die wirklich, wirklich überhaupt nicht lesen und schreiben können. Es gibt funktionale Analphabeten und es gibt Menschen, die einfach Probleme haben mit mit der Rechtschreibung oder mit dem Lesen. Also wir haben insgesamt 6,2 Millionen Menschen, das sind funktionale Analphabeten, die kaum lesen und schreiben können. Oder gerade so, also die leichte Wörter schreiben können und verstehen können und auch lesen können. Dann haben wir Menschen, die besser lesen können. Und zu diesen habe ich gehört, die aber sehr, sehr schlecht schreiben können. Und das sind immerhin 10,6 Millionen Menschen. Und wenn wir uns mal vorstellen, was für große Zahlen das sind, dass wir in der Bundesrepublik 6,2 Millionen Menschen haben, die gering literalisiert, wie es heute heißt, oder früher funktionale Analphabeten sind. Das ist wie eine Stadt wie Hamburg, die 1,9 Millionen Einwohner hat. Das ist 3,2 mal so groß, so viel. Man muss sich die Stadt Hamburg dreimal vorstellen, um diese ganze große Summe, Zu begreifen. Und wenn wir dann auch überlegen, dass wir 10,6 Millionen Menschen haben, die auch Probleme mit dem Lesen und Schreiben haben, noch zusätzlich zu den anderen. Was sind das für Riesengruppen? Das ist Wahnsinn, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das sagst du
0: gut, das ist wirklich unbegreiflich, im wahrsten Sinn des Wortes. Wie kann es sein, dass man eine Schule verlässt und nicht lesen und schreiben kann oder Schwierigkeiten damit hat?
1: Also... Wenn ich diese Frage beantworten könnte, hundertprozentig, ich glaube, dann hätten wir keine Menschen mehr, die Probleme mit dem Lesen und Schreiben haben. Das ist einfach sehr vielfältig. Es gibt Menschen, die äh, Legasthenie haben. Es gibt aber auch Menschen, so wie ich, die einfach ein Problem haben. Das ist vielleicht schon wie bei mir in der Grundschule gelegt worden. Mhm. Die Angst vor dem Schreiben, vor dem Lesen, diese große Angst, was verkehrt zu machen, Mhm. der Druck, der da ist, der dich fertig macht, das ist so vielfältig. Und man kann das kaum beschreiben, wie das ist für jemanden, der echt keine Probleme damit hat. Mhm. Und was
0: denkst du, was sind die Gründe dafür, dass du Probleme mit dem Schreiben hast?
1: Also ich würde sagen, bei mir ist das wirklich schon in der Grundschule gelegt worden. Wie ich eingeschult worden bin, hat sich ziemlich schnell rauskristallisiert, dass ich Probleme mit dem Lesen und Schreiben habe. Aber ich bin 1966 eingeschult worden und wir hatten einen Lehrer noch, der noch äh, geprügelt hat und der hat so viel Angst verbreitet, äh, dass man vor lauter Angst schon nicht mehr schreiben konnte. Ich musste zum Beispiel immer bei Diktaten extra sitzen, Ganz alleine, damit ich ja nirgends abschreiben konnte. Dabei hätte ich das gar nicht gekonnt. Ich hatte so viel mit mir selber zu tun hm. und so viel mit meiner Angst vor dem Schreiben und Lesen zu tun, dass ich gar nicht wusste, wie ich hätte noch abschreiben können. Und das hat sich bei mir so manifiziert, dass sich das einfach durch mein ganzes Leben durchgezogen hat.
0: Hm. Danke dir sehr fürs Teilen. Bitte schildere uns zwei, drei Situationen, in denen du sehr kreativ sein musstest, um sozusagen nicht entlarvt zu werden.
1: Ja, diese Situationen, die sind eigentlich tagtäglich da. Heute gehe ich ja offen damit um. Aber wie ich noch arbeiten gegangen bin, ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht. Und ähm, es ist ja so, man versteckt sich ja. Man möchte ja nicht kundtun, dass man ein Problem mit dem Schreiben hat. Das ist so anstrengend. Und wenn man überlegt man soll ein Faxgerät bedienen, das geht ja alles. Aber sie müssen ja vielleicht auch noch ein Formular ausfüllen und wo mehr drauf steht wie ihr Name und ihre Adresse, sondern da müssen Bestellungen rausgehen oder so. Und das ist ganz schön anstrengend, sich da zu verstecken, dass man da Spickzettel in der Hosentasche hat, um zu gucken, damit mir das auch wirklich richtig schreibt. Hm.
0: Und gibt es noch Situationen, in denen du... Ja, sehr unter Druck warst,
1: weil du nicht schreiben konntest? Ja, ich habe zum Beispiel war ich auf einem Seminar und äh, ja, wir sitzen da so aus ganz Deutschland. Ich habe in einem ganz großen Konzern gearbeitet und wir sitzen aus ganz Deutschland und ich war im Lebensmittelbereich und auf einmal hieß es ach, kommen Sie doch bitte mal an die Tafel und dann schreiben Sie uns auf hier bitte, wie Sie das machen äh, mit den Inventuren und so. Da ist mir ganz schlecht geworden. Gott sei Dank hat meine Kollegin, die mit mir war, die hat dann das bemerkt, dass mir auf einmal ganz schlecht wurde und die hat das dann an sich gerissen. Die hat nichts davon gewusst, die hat nur gemerkt, dass ich nicht an die Tafel gehen kann. Die hat nicht gewusst, warum, aber ich hätte es nicht gekonnt, weil ich so viel Angst gehabt hätte, einen Fehler zu machen.
0: Hm. Danke dir. Und äh, im Alltag? Gibt es da Situationen, äh, die
1: sehr schwierig für sich sind? Ja, also im Moment ist ja durch Corona ist es ja so, dass man wirklich ein Problem hat, wenn man nicht richtig lesen und schreiben kann. Wenn man zum Beispiel, ich habe jetzt eine Krebserkrankung und ich war im Krankenhaus und Sie müssen auf jeder Station viele Sachen ausfüllen und Sie müssen das alles innerhalb kürzester Zeit lesen und auch schreiben können. Jetzt würde ich sagen, ich kann relativ gut lesen, aber wie muss das, was muss das für ein Problem sein für jemanden, der ein funktionaler Analphabet ist, der das kaum lesen kann mhm. und dann auch noch ausfüllen. Also bei mir ist es einfach die Schrift und ich habe dann das Problem, dass ich dann so unter Druck gerate, dass ich auch heute noch, obwohl ich heute, glaube ich, relativ gut äh, schreiben kann, einfach auch meinen Namen schon falsch schreibe. Vor lauter Angst, Fehler zu machen. Mhm. Und diese Angst ist einfach allgegenwärtig. Bis heute? Bis heute. Mhm. Das ist so drin und ich glaube, das geht mir nicht alleine so. Der Druck ist einfach so groß und wir müssen einfach gucken, dass wir mit der Gesellschaft da wegkommen und dass die Gesellschaft uns akzeptiert und nicht immer wieder gesagt wird, die Leute sind dumm. Die Leute können nicht denken. Ganz im Gegenteil, das ist ein ganz, ganz großes Potenzial. Diese Leute sind so kreativ Mhm. und wenn man sie fördern würde, würden sie viel mehr Leistung erbringen. Und ich glaube einfach, volkswirtschaftlich können wir uns das auch gar nicht erlauben.
0: Vielen, vielen Dank. Du hast dich äh, jahrelang in der Selbsthilfegruppe Wortsalat engagiert. Wie bist du auf die Selbsthilfegruppe aufmerksam geworden? Und wie hat sich durch diese Gruppe dein Leben verändert?
1: Also ich bin darauf aufmerksam geworden, weil die VHS damals, also die wollten eine Selbsthilfegruppe gründen und die haben äh, Leute gesucht. Und äh, heute heißt das Knotenpunkte. Damals war das die APAC. Und die haben einfach Leute gesucht, für eine Selbsthilfegruppe zu gründen. Und dann, ja, habe ich mir so vorgestellt, okay, da lesen wir Bücher oder so. Mhm. Und dann stellt jeder mal so ein Buch vor und dann wird das mal besprochen. So hatte ich mir das vorgestellt. Aber in Wirklichkeit ist das eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Das ist einfach die Arbeit an der Öffentlichkeit. Mhm. Die Arbeit, dass man der Öffentlichkeit nahe bringt, dass es Menschen gibt, die Probleme mit dem Lesen und Schreiben haben. Dass es Menschen gibt, die einfach abgehangen werden, die einfach nicht mitgenommen werden. Mhm. Und das kann so eigentlich nicht stehen bleiben. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Wir haben dann angefangen, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Wir haben Stände gemacht. Wir haben uns beim Stadtlesen eingebracht. Wir haben angefangen, vorzulesen. Wir haben eine Broschüre rausgebracht, wo jeder seine Texte, die er verfasst hat, Gedichte, Texte geschrieben und die haben wir zusammengesammelt und haben eine Broschüre mit Hilfe des Bunds rausgebracht. Und das war wirklich, das hat uns wirklich stolz gemacht und das ist eine ganz tolle Arbeit. Wunderbar. Und äh, wie hat die Selbsthilfegruppe dein Leben verändert? Das muss ich jetzt sagen. Es ist ja nicht nur die Selbsthilfegruppe. Mhm. Es ist ja auch die Kurse, die in die du gehst und wo du auch das Schreiben anders lernst, besser lernst, weil es individueller auf dich gemünzt wird. Und auch dieses kreative Schreiben habe ich dort gelernt. Und das macht dich selbstbewusst. Mhm. Es ist einfach eine schöne Art, auch zu merken, du bist nicht alleine. Du bist nicht der einzigste Mensch auf der Welt, der dieses Problem hat. Mir wurde immer wieder gesagt, ich bin der einzige. wie sagte der Lehrer immer, Dumme auf der Welt. Es gäbe keinen, der so dumm ist wie ich. Puh, das ist heftig. Schlimm. Das hört sich grausam an. Ja, So ist es und man muss das lernen, dass man nicht alleine ist und man muss, das sind so tolle Menschen, die man kennenlernt und es gibt so viele Ideen und die Menschen nehmen einen einfach mit und es macht einfach Spaß, wieder zu lernen. Es ist ein langer, langer, mühsamer Weg, aber man merkt, wenn man dranbleibt, dass man doch was lernt. Egal wie alt man ist, man kann immer was lernen. Man lernt niemals aus und das muss man sich wirklich verinnerlichen.
0: Sehr schön, vielen Dank. Heute engagierst du dich für Alpha-Selbsthilfe. Was genau ist Alpha-Selbsthilfe und was machst du dort?
1: Also ich bin einer der Vorsitzenden in der Alpha-Selbsthilfe. Wir haben die Alpha-Selbsthilfe 2019 gegründet und wir sind... Ein Verband oder beziehungsweise ein Verein, der deutschlandweit agieren will, um die betroffenen Menschen, die es gibt, die Probleme mit dem Lesen und Schreiben haben, mitzunehmen. Wir haben den Verein gegründet, wir sind Betroffene und es ist ein Verein von betroffene für Betroffene. Und das ist ganz wichtig, dass die Menschen merken, die Betroffenen merken, dass sie nicht alleine sind, dass es bundesweit so viele gibt, mhm. dass man sich vernetzen kann, dass man gestärkt werden kann, dass man eine Plattform hat, sich zu äußern, mitzumachen, sich einfach zu engagieren auch politisch zu engagieren, dass man nicht immer nur das Letzte vom Letzten ist, sondern dass man wirklich was darstellt und was kann. Und wie wir schon gesagt haben, das gibt Selbstbewusstsein. Es sind so viele Menschen, die auch an Krankheiten leiden durch diese Leserechtschreibschwäche, mhm. die Depressionen bekommen, mhm. weil ihnen nicht geholfen werden kann. Und es ist so wichtig für uns und für unsere Gesellschaft. Ich sag's es nochmal, volkswirtschaftlich sind es so viele Menschen, die auf der Strecke bleiben. Mhm. Und ich weiß nicht, ob unser Land sich das leisten
0: kann auf Dauer. Danke dir, liebe Kerstin. Mir ist gerade noch eine Frage in den Sinn gekommen. Wann hast du dich das erste Mal geoutet in der Firma oder vielleicht auch in der Familie? Kannst du darüber noch bitte etwas erzählen?
1: Also, geoutet in Anführungsstrichen, das weiß ich auch nicht, ob ich das hätte können in der Firma. Mhm. Da hätte ich dann doch, äh, wäre ich vielleicht nicht mutig gewesen. Es war nicht die Zeit dafür. Ich habe mich, äh, wie ich angefangen habe, also mein Mann wusste das, das muss man sagen, das ist ja derjenige, man braucht ja Leute, die einen helfen, Briefe zu schreiben, Briefe zu beantworten. Wenn man sich bewerben will, braucht man Leute, die einen helfen. Einfach, die das nachgucken, die dir helfen, dass du keine Fehler machst. Und es ist einfach vorher nicht an der Zeit gewesen. Und jetzt war die Zeit, 2016 habe ich ja ja mitgegründet, die Gruppe Wortsalat. Und ab da habe ich das öffentlich auch gemacht.
0: Danke dir. 2015 hat das Bundesbildungsministerium die Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung ausgerufen um die Lese- und Schreibkompetenzen von Erwachsenen in Deutschland bis 2026 deutlich zu verbessern. Wenn du den Menschen da draußen nur einen Satz über funktionalen Analphabetismus sagen könntest, welcher Satz wäre das?
1: Also ich möchte sagen, das ist eine Verschwendung von Kapazitäten, die wir ganz großzügig hinnehmen weil diese Menschen, das ist so schade, dass wir so viele funktionale Analphabeten haben. Wir müssen unbedingt im schulischen Bereich was tun. Wir müssen unbedingt die Bildung stärken. Denn unsere Zukunft, unser aller Zukunft ist die Jugend. Und wir müssen ganz viel Geld in die Bildung stecken. Das kann nicht sein, dass wir äh, Straßen bauen, wo vielleicht gar niemand mehr drauf fährt nachher. Aber in die Bildung, dafür haben wir kein Geld. Es kann nicht sein, dass zu Corona-Zeiten die Menschen sich nicht richtig vernetzen können, weil es in den Schulen nicht richtig das Know-how gibt. Also ich muss sagen, man ist entsetzt. Wir sind so ein reiches Land und haben doch so wenig Geld übrig.
0: Herzlichen Dank, liebe Kerstin, dass du dir Zeit genommen hast, hier im Podcast meine Fragen zu beantworten. Alles Gute dir.
1: Ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Gerne. Wir danken der IKK Südwest für die
0: Förderung. Wenn du Fragen hast oder du dir ein Thema wünschst, über das wir hier im Podcast sprechen sollten, schreibe uns gerne unter info at selbsthilfe-rlp.de. Tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. hören.